0: 这个搭讪技能呢，其实在这个情人节的时候呢，其实很有用啊。如果你想明天不一个人过的话，也许今天开始选择一个心目当中比较呃有意愿的对象去搭个讪，没准还能搭上这个幸福的快车。那我们今天呢，一起来学习一些怎么搭讪的技巧。我们说第一部分啊，为什么你老搭讪不成功？然后第二部分是正确搭讪方法，哎，如何提供搭讪的成功率？今天主要分这两个主要话题啊，从这个理论到实践都有啊，案例也也丰富。那我们说哈、啊，这个搭讪有些时候老不成功。熊猫在这个年轻的时候啊，十年前吧，作为一个 IT 男的时候，也是特别紧张、特别害羞，不敢跟女生打招呼。想当年熊猫是 IT 理工男啊，现在是成为一个情感教练。那这个过程当中，其中经历了太多太多辛酸的历史。很多人说，这个啊、呃、某一方面的专家基本上都是久病成医，这个饱受折磨，然后一说话就脸红，一说话就不知道该往哪儿转。尤其是遇到喜欢的女生，总把女生吓跑。那熊猫那个时候还觉得自己很真诚，哎呀，为什么女生总是理解不了我呢？不知道大家有没有遇到过这种情况？总觉得自己很真诚，别人无法理解自己的好。我、哦，所以，我们说啊，这个，呃，这个，你搭讪前有很多重要工作要做。第一个呢，我们搭讪要有准备。知道那个搭讪的人需要什么，这是非常重要那我们说，在感情路上，其实没有一个人是天生的这种，这个，呃，怎么讲？天生的这种啊、呃，英才。所有人都会经历感情当中的。波折，不管你是这个天生丽质，还是这个呃家境优厚啊，你终终究还是要经历这个过程，啊，必须要有一个个人的在情感上的成长，才能够把握好生活。然后我们说啊，这个正确的搭讪方法有没有呢？所以说这肯定是有的，来给大家提供一些这个方法哈、啊。我现在就要问大家了。哎，你每天起床这个洗脸、刷牙、照镜子的时候，能不能夸出自己十个优点呢？想一想，想一想，想一想。可以啊，这个用数字来回应我一下啊！你们早晨起床的时候，你自己照镜子，你觉得你能想到自己多少个优点呢？现在可以迅速地把画面集中到自己的头脑海里啊。这些都会给别人带来很好的印象，也是一种搭讪的方法，也是一种体现你观察、关心别人的态度。说一个见面的最后，其实要为下次见面做准备。那除非你是不想再见到这个人，那我们说，如果你还想跟人家聊，可能会需要有一些思考或的准备。这样一个人就在你的这个心灵里活灵活现，了，哈哈。尤其是在这个陌生人见面的时候啊，这个如果说你是有意愿或者说跟别人有目的的见面的时候，尽量去了解这个见面的场合以及。如果有关系的话，能够这个通过朋友有一些侧面的了解，或者从网上去去查阅这个人的信息哈。那如果说有机会的话，如果是纯的陌生人见面，就是偶然的邂逅，觉得这人很好，我们说你一定要找一个媒介或者方法。那我们说有些人见到陌生人觉得哎这好漂亮哎美女你要不要喝杯咖啡呀？要不要？这个吃个饭呀，等等，这其实是蛮唐突，当然也有成功率哈。我们说，啊、呃，这个可能会有机会，但是呢，如果你这个像熊猫这样，这个这个外貌也不帅，然后这个身材也不好，一般这种女生是不会搭理你的，而且长得又这么凶啊。说这个，如果说你见到纯陌生人又想跟他搭讪的话，其实简单的方法就是寻找一些帮助，请他帮个忙、问个路，哎，其实就有机会能够问出一些东西。当然了，问路你要能搭上话，比如说前边是哪哪哪，我要去某个文化艺术馆，这个正在展出什么样的展览？啊？我我是一个爱好者，想知道怎么去，你知道吗？尤其是在这个展览馆附近问。可能，比如说这女生也许就是跟你一样去，啊，所以说啊，我们要选择一个合适的场合，与陌生人问一个更细致的话题，寻找一个搭讪的空间。那、啊、这种搭讪的概率呢，其实成功的概率非常低，因为陌生人你也不知道他从哪来，他从哪去，他要去哪，所以说能够搭上是挺不容易的。那我们说，除了求助以外，还有就是类似于给人提供帮助、给人让座，甚至比如说，啊、呃，提供一些搭车的这种呃便利。那我记得，啊、呃，我有一个很好的朋友是一个时间管理的讲师，写了一本书，叫什么？哪有没有时间？他叫纪元。啊，他有一本书新出的书之后呢，他就开了一段优步。开优步的时候呢，都会跟副驾，就会把这个人邀请到副驾驶上，然后啊给他推销他的书，当然也不收人家这个打车钱，就是给，就是认识新朋友，然后推荐他的书，推荐他的人。那么最后也认识了很多非常好的朋友，然后成为了他的学员，成为了他的客户，啊，甚至成为了他的一些合作伙伴。啊、说搭讪其实有很多方式。那在这个中间当中，很重要一点就是你的搭讪能不能给别人提供好处，啊，如果能够给人提供人家需要的好处，那就是 OK 的；如果不能提供好处，那这种这种陌生人的纯搭讪的话，就很快会啊、呃、这个结束掉。说缘分不是每一条每一段都要抓住的，啊，抓住的就好，抓不到呢也不要太过于。哎，这个在意。我们说有些人就是心太重，总觉得自己做某一件事情有目的啊，有方法就一定要成功。那我们说很多人都是在失败当中成长的。比如说，尤其是这个跟人打交道，那、啊、有人喜欢你，有人天生就不喜欢你。当然了，在不喜欢你的人面前花多大功夫去让他喜欢你，其实。就是真是事倍功半，那我们今天还是选择事半功倍的事儿会比较好。第二种情况啊，就是朋友介绍的相识啊，这个基本上有朋友信任的基础，所以说呢，两个人见面呢，肯定就比较容易。那这种见面就可能会有带有比较强的目的性，比如说相亲，比如说合作，比如说这种，呃呃，这个交流、互相成长，尤其是聚会或沙龙。那这个时候呢，我们怎么去跟别人搭上话呢？熊猫一般的做法是这样子啊。就是当熊猫跟某个人见面的时候呢，尽量会先要到他的之前会要的 QQ， 现在呢基本上会要到微信啊，以一个比如说商量时间地点的方式呢，先把人家 QQ 要到，微信要到，然后呢去先游览他的朋友圈，看看他最近发生了什么事儿，哪些事儿呢我感兴趣，我能聊的就跟他聊，然后。咳咳哪哪些是，比如说我能够有专业性知识，能够给他提供一些支持的地方，我要特别留意。然后，当开始聊天的时候呢，我就会可能，比如说选择一个他最近去过的地方，餐厅啊，或者说选择咖啡馆呀、啊，或者说在这个商量时间和地点的时候，尽量考虑，比如说如果他是一个妈妈，我会尽量考虑约会的地点离他家比较近。然后，如果说他是一个。这个单身的女生呢，我就会考虑，比如说，尽量在早一点的时间结束，啊，注意保护她的安全等等，先为别人着想，别人才有可能为你着想。有很多人会遇到这种情况，就是朋友介绍的，就是会上来觉得很眼熟，会很熟悉，就上来就套近乎，然后去这个奉承别人，比如上来就夸你，哎呀，你这个人真好啊，那个谁谁谁介绍的呀，我相信你也是特别好的，我特别希望能够与你交知心的朋友啊，等等。那这种话基本上是一些场面话，呃，而且是在一开始呢去讲呢，会会让人觉得很假，很这个。很，怎么讲？很很事，很怎么讲很很很怎么讲就是那种很事故的东西，事故的状态。所以说，一上来未必需要套近乎啊，这是很重要的。还有就是，朋友介绍的朋友呢，呃，如果你们是聊一个生意，聊一个这个话，就是专业性的话题呢，尽量不要先着急去展示自己多牛逼，而是说尽量让这个话题慢慢的进入正轨。一一点一滴地了解这个对方的实力，再看看能不能互相提供支持和帮助。有人一上来，我见过很多朋友，啊，这个上来就说自己英语好，然后自己对职业规划有有规划，这当然是职场初期的朋友经常会干这样的事情。熊猫在做这个客户总监的时候，也会面试。面试到很多这样的，有工作三四年，觉得自己很厉害的人，然后一上来就说我的观察很敏锐，我的这个思路很清晰，然后这个呃我这个就对未来有规划。那熊猫就会问一些问题，可能一下就把他们难倒了。大家分享一下熊猫都问啥？其实话题很简单，就是我从来不会让我的面试对象去介绍自己。而是说，我会问他们：你从进门到走到我面前，看到了什么，然后听到了什么，然后你的感觉是什么？这样一个开放性的问题。所以说，不要以为是朋友介绍就理所应当的接受你，接受你任何表达的特点。那毕竟两个人虽然说有朋友信任的基础，还是两个陌生熟悉的陌生人吧。所以说，在这个时候还是要互相去考虑一下对方的感受，慢慢地去建立这套关系。说还有一种情况就是我们会需要搭讪，就是线下活动中的偶遇，比如说。确实是一个共同的话题，大家都感兴趣。然后遇到了自己可能感兴趣的这个交流对象，或者说感兴趣的异性朋友，那这个时候会出现什么问题呢？这个时候会经常出现一种问题，就是自己的形象没有处理好。有些时候参加活动会比较随意啊，比如说这个呃穿的也不好，然后蓬头垢面的，没睡醒就去了。然后呢，遇到合适人呢，也不看自己的形象，就上去就直接想跟人家聊，确实自己也很懂，但是呢，没有注意到第一印象。有些时候啊，这个让对方的第一印象不好，要想搬过来，真的是特别特别的难。在 IT 阶段也会经常遇到这种问题。之前会觉得，哎呀，这个不要重视外表，而是要重视内心的美。那可是你会发现，很多人看到你的外表就望而却步，根本就没有跟你交流的欲望。你咋办？那还是要注意修饰自己的形象，尤其是在想搭讪的时候。我们说，有些人呢，在搭，在线下活动中。就会比较着急，尤其这当然就是会比较，呃，有那种进取心或优优秀的朋友，就是会希望能够对方在第一时间接受他。那这种沟通就会比较有侵略性，然后会聊一些比较敏感的话题，会让对方希望对方能记住，或者说突然之间跟对方靠得比较近，让对方产生那种呃被亲近的感觉。那这些东西其实在这个。啊，我们看到的一些视频啊，比如说这种，啊，还有一些泡学的这种，呃，这种这种交往中技巧当中会经常会用的，但是这样会有一个问题，也会有风险，就是你用这种啊、呃、突破距离的这种方式，有可能会引起别人的注意，也有可能会让别人觉得你没有边界，没有界限感。最后我们要说一下这个相亲环境当中的这种搭讪啊。我们说相亲呢，其实很多人，这个这个是目的性是最清楚的，就是我要找到一个合适的伴侣。那这个时候呢，我们去之前呢，一定要想清楚自己要需要想需要找什么样的人，有最好有这个固定的标准。那我们说，你搭讪并不是一种无意识的搭讪，啊，很多搭讪其实是有目的性的，一定要清楚自己搭讪的人是不是自己想要找的人。如果说。你只是一个磨练技巧，去熟悉跟陌生人沟通的方式。那我们说你这样搭讪呢，呃，是代表那种会会给别人带来一种很潦草的感觉，其实也未必是好的。反正别你潦草别人，别人也会潦草你，所以我不是特别这个支持这种无目的性搭讪，因为你会发现聊着聊着你也觉得无理，没有什么意思。对方也会觉得你没有诚意，反而也许可能会产生火花的这种关系，就是因为这样的无意识所最后消灭掉了。当然了，有些人可能会面对这个，呃，自己喜欢的人说不出话来。我记得熊猫也是有会这种阶段哈、啊，就是两个人坐那儿傻呆呆吃的吃着东西，然后呃，这个呃，一直不知道该怎么去表达，也怕拒绝，怕别人否定。然后等到最后也没敢去说什么，然后还是对方问了一句：“你是怎么怎么样吗？”然后熊猫说：“嗯，我就这么想的。”然后人家说：“对不起，啊、呃，我知道你很好。然后呢，啊、呃，这个我们还是比较适合做朋友。”然后熊猫就啪啪啪，呃，就伤到了。我觉得啊，就是尤其是在相亲的时候呢，首先我们要，只要不要怕被被人拒绝，因为这个并不是所有人都喜欢我们。然后呢，还有就是我们要勇于表达。其实很多女生啊，就是我问了一些比较成熟的女生哈、啊，她们说，其实男生越直接，也许会更好，会让女生会觉得更安全。反而过于拐弯抹角，会让人觉得这个人心思比较重。因为女生其实善于多思考、多想，那男生其实更多的是一种直截了当的表达，会让人觉得更有担当、更有责任。当然了，这种表达并不是说这种直接，并不是去吓唬别人，而是说去真诚地用心去说、去表白，去让对方知道你是喜欢或者是很爱的状态。还有就是有一种相亲，就是，呃。只只只看硬性标准，不看软软性标准。上来就问你家多少钱，跟审犯人似的。其实没有人会愿意接受这样的审问。你有多少钱？你父母怎么样？还健在吗？然后你结婚？你多少岁？然后身高多少？体重多少？我觉得以这种方式去相亲的人多半是不成功的。不管你有多少钱，没有人跟这种大爷一起，这个啊。呃这个什么一起生活，那包括女生也是这样子。如果你去问她，一月薪挣多少钱，然后有没有房子，有没有车子，老爸老妈是不是健在，是不是要抚养，有没有兄弟姐妹，我觉得这样其实是很难被人接受的。我觉得这种相亲，这是为什么说我们说相亲的成功概率很低，就是大家完全先拿硬性标准卡，说这种状态基本上是没有。没有太大机会的，因为大家一开始就是一个防御状态去啊、呃、去面对对方，啊，你想你知道我点了我知道你点了，然后我们来看看有双方有没有意愿。其实这个时候就不是一个有感觉的一个聊天的状态，而是更多的是一种呃理智的匹配。那我们说爱是一种。没有逻辑的东西，如果你是靠一种有逻辑的东西去判断出来的，那可能很难搅叫因为我们上边啊说了一些这个具体的实例，然后我们跟大家讲了为什么说，呃这个搭讪不成功啊，其实就以上面四种场合给大家举了一些例子，那就是准备不充分，然后这个忘记距离感，然后还有就是希望一次性达成，然后另外就是过于带有目的性的这种。无聊、没有意义的，就是没有内容的聊天，都会让搭讪变得这个很、很没有成功的概率啊。所以说，大家要注意这些误区，千万不要去趟。首先，正确的搭讪第一步，我们要学习观察和收集信息。那这个观察呢，啊、呃，一般都是见了面之后的观察。那我们说收集信息可能是在前边，就是不管怎样，你可以收集到一些。啊，有用的信息，比如说你要去哪，儿，要见什么样的人，然后参加什么样的活动，是什么样的场合去组织相亲，哪个机构，然后你能不能跟这个红娘聊一聊要来的人是谁，然后哪怕是陌生人见面，也可以多注意周围的场合有没有可以利用的空间。还有更重要一点就是，我觉得收集信息不光是收集别人的信息，也收集自己的信息，比如说自己擅长什么样的话题。这次这次见面需要准备什么样的资料？然后呢，呃，这个对方的这个就是对方可能会看中你什么？这些东西都要提前有一个准备。然后甚至我觉得还建议大家呢，如果有机会多写一下自己的优点啊，把这些优点清楚地写在纸上。我们曾经有个训练，就是每个人都要写自己这个呃二十个、三十个甚至五十个优点。甚至一百个优点。那我记得我一次在上海有一个写优点的游戏，就成成就了一段姻缘。女生这个有一个男生很喜欢一个女生，但一直不敢表白。那熊猫就在这个工作坊里边给男生提了一个这个这个要求，就是写这个女生五十个优点。开始本来没抱太大期望，那觉得这个男生可能在表达上就有点困难。尤其是语言上的表达，但是没想到呢，这个男生就是在我离开之后，这个咔嚓心心下来写写了半个多小时，写出了五十多个优点，然后这个女生就瞬间就这个，哎呀，这个容颜大悦哈，就会发现哎，原来他还是喜欢我的。那我们说了，这信息的收集啊，其实就是把这些见面之前能够了解的信息，尽量有一个基本的认识和意识。这样呢，自己才能有有备无患啊，知己知彼，百战不殆。那我们说，这个准备好信息，然后也要灵活运用。这个时候就到见面的时候了。我们见面的时候呢，其实要注意观察，比如说，我们现在选的场合是什么样的场合？选择这个见面场所，如果是对方定的，那就代表对方的一种性格。比如说，喜欢在星巴克见的，就是有文艺气息的，有这种小资情调的。那选择在这个中餐馆见的，可能就喜欢这种中式的风格。那选择在日餐店呢，可能就对这种，啊、呃，这个某种食物或某种风格的这种人和事儿比较感兴趣的。那选择在这个游乐场见的，可能就是活泼好动。等等等等，我们要根据场合去选择，去了解这个人的性格。那除了观察周围，我们还需要考虑观察到个人，比如说他今天穿了什么样的衣服，戴了什么样的首饰，然后他的这个头发长短，然后他有没有戴什么配饰，然后他的衣服搭配怎么样，他的身材怎么样，等等，都是可以聊的话题。比如说夸一下，哎，你这个耳坠选的。好精致啊！然后你是在哪里买的？然后哎，你带这个本子好有趣啊！这个颜、这个、好卡通啊！你们是喜欢什么样的卡通呢？然后比如说啊、呃，你这个这个这双这双鞋很有很有意思，我一直想买，是一个。什么詹姆斯的几代战靴？你喜欢篮球吗？啊，那如果说，比如说是冬天见面，也许对方的脸和手比较冷，他在搓手的时候，你可以递过一杯热水。然后当他脸比较发青的时候，或者说他还在出大汗的时候，你可以啊，呃、先不着急开始聊天，先等一下。见面之后呢，我觉得就要选择合适的话题沟通了、啊，尤其是在开始的时候，尽量不要对对方进行评价。而是说尽量，比如说好奇地问，啊，比如说你是很对这方面很懂吗？你能帮我解释一下吗？这个什么什么东西我不是特别了解，或者说我是怎么看的？你觉得呢？这种，而不是说上来就是表达这种对对方的赞美啊。对对方的这种称赞呀，或者说，就对自己会标榜自己很懂啊什么的这些，很屌却丝毫没有卵用的话，尽量少讲,讲。还有就是要把握这种关系的远近。那如果你们关系不够远的，那尽量是对坐，那尽量是要这个有距离感。然后，比如说这种送啊、送人走啊，或者说这种沟通的时候的一种。玩笑程度啊，尽量要克制，啊，到一个合适的关系程度再做这样的沟通会比较好。那我们说夸奖别人也是有一个顺序的，就是如果你觉得对方真的很美啊，我们说有一个顺序，就是其实它也是符合人际关系的，基本上是由外到内，啊、呃，由这个我们说，呃，由外形然后服饰搭配，然后还有就体型。那么体型可能就把你健康啊，肤色好啊，身材这个匀称啊，我身材好啊咳咳，然后再到一些细节，比如说装扮啊、装饰啊，然后一些配饰啊等等。再往后还是一些什么行为方式啊、做事风格呀、啊、这个社交的这种能力呀、啊，然后最后到人品啊。那如果你上来就评价人家人品，人家会心里想：靠。小子，我们还没见面几次，你就开始对我指手画脚、指指点点啊、嗯！小心我砸死你！如果说最好的情况是对方也想跟你见面，你也想见面，你们会有一个共同的想法去见一啊、呃，去去延续见面的这个方式也很好。如果实在没有的话，我觉得可以提供一些你未来要做的事情，然后呢，就是看对方感兴趣的程度，你可以邀请他。我觉得要以邀请的方式。去看看别人愿不愿意参与进来，然后还有就是说，啊、呃，这个，比如说，如果你们是有一个项目要做的话，那就要跟别人定一下我们未来下一次见面的点是什么点时间啊，点啊，多好就有。然后如果说。是需要网上协作的话，那就要互相去确定，比如说什么时候在网上做第二次沟通，或者说大家做到什么样的情况有一个交流。然后还有一种这个见面的沟通的方法，就是当你有一些有意义的东西，不是说完全自说自唱那种自我就是我陶醉的那种信息的话，你就可以跟别人去分享。这个，比如说你看到的好的段子，看到好的文章，你看到好的电影，看到好的这个呃话剧、音乐剧，或者说有一个很好的这个出行的地方，都可以跟别人去分享。那这个时候别人就可以选择，哎，要不要一起去？或者说啊、呃，我最近也想看，那有没有机会？然后旅游，其实是有没有票的演唱会，有没有可能去搞到票？嗯，啊、呃。不是单纯的说沟通就是当下解决问题，而是说沟通更重要的任务是让对方了解自己，给自己更多的了解对方，对方是怎么聊天，怎么判断事情，怎么去去去想事情，然后对方喜欢什么，不喜欢什么，那我们去把这个对方的筋脑度的自画像要画完整。那我们说这个，如果想这个。见了面就能夸出别人的优点啊，或者说做出一个合适的这种称赞的表达，这是需要练习的。那也会有很多这种这种对方的很不配合的回应、啊有，有遇到一些人，比如说，哎，你你这个肌肉很好啊，最近在健身。有、就、人、是、说没有啦，没有啦。然后有些人就会就会这个，呃，你会说了，哎，你这个头发发质很好，没有了，没有了，我这个。只、就是刚洗头而已。你遇到这种不太配合的聊天的话，我建议就是换一种方式。哎，比如说你头发这么好，你是用什么洗发水这也是一种表达方式。我刚才想起来，就当你遇到一些否定你的表达的时候，你尽量是用问一些更开放性的问题啊，这样就能化解掉他们这种呃怎么讲，就是这种不太习惯于接受别人赞美